0: Ich bin total schnell ungeduldig. Also wenn irgendjemand langsam, habe ich nicht Sachen. Auch oh, da, das ist sowas. Das ist, da muss ich ganz viel atmen und mich besinnen, dass der sein Tempo hat und ich habe mein Tempo. Ich, ich mache Sachen sehr, sehr zügig und schnell fertig. Und Leute, die länger brauchen, um sich zu entscheiden, zum Beispiel, das ist so eine Sache. Ich entscheide viel aus dem Bauch einfach. Die, da muss ich mich dann so ein bisschen. Zurückziehen und War es schon immer so, dass du aus dem Bauch raus entschieden hast? Ich glaube von der Tendenz auf jeden Fall. Also äh, ich entscheide erst aus dem Bauch und dann prüfe ich es nochmal. Und wenn es dann passt, dann mache ich es. Aber es ist nicht so, dass ich es erst prüfe und dann meinen Bauch entscheiden lasse, ob das, was ich geprüft habe, passt. Sondern es ist eher so eine Tendenz immer aus dem Bauch. Und dann gucke ich, ob es irgendwas gibt, was mir einfällt, was
1: mich daran hindern sollte. Und dann analysiere ich das kurz. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht mit Cisa Trautmann und Katinka Magnussen. Und wir haben heute Annette Sighetti hier und wir freuen uns total, dass du da bist. Wir haben schon einen Teil deines Teams mal da gehabt, nämlich die beiden Wellenbrecherinnen aus dem Ruderteam: und Steffi und Timna. Steffi und Timna, danke schön. Und als ich über die so ein bisschen recherchiert habe oder äh, mich da so reingefuchst äh, habe, bin ich natürlich auf dich gestoßen und habe dann schon so im, im Hinterkopf gehabt, boah, die hätte ich auch total gerne
2: mal da. <lacht> jetzt. Das heißt, du bist auf sie gestoßen. Haben nicht Steffi und Timna im Podcast nur von?
1: <lacht> nee, nur nicht, glaube ich.
2: <lacht> <lacht> nee, nur nicht. Somebody has to do the
1: psychological magic. <lacht> genau. Und ähm, ja, ich bin total froh. Oder wir freuen uns, dass wir heute mal bei den Sportlern einsteigen. Ich finde, die sind auch ein bisschen wenig also außer jetzt die Fußballer, also bei denen so das Wahnsinnsgeld fließt, ja. die sind wirklich im Fokus. Und, ähm, aber schon im Vorgespräch fand ich es echt spannend, was du alles erzählst und was du weißt. Und ähm, über das alltägliche Leben der Sportler und was du tust, du bist Sportpsychologin genau. in erster Linie. Und ähm, vielleicht fangen wir da mal an, weil dein Tag heute schon um sieben mit dem ersten Coaching <lacht> anfing. Ja. Äh, wie geht so ein Tag als Sportpsychologin? Ja, erstmal freue ich mich auch hier zu sein. Ich habe mich total gefreut, <lacht> dass ihr nachgefragt habt. Ein Tag
0: einer Sportpsychologin ist sehr unterschiedlich. Also jetzt bin ich ja gerade zu Hause. Das heißt, ich mache entweder... Ähm, in welchem Medium auch immer, verschiedene Gespräche, Einzelgespräche oder Gruppengespräche. Bin ab und zu auch mal im Büro, wo Athleten vorbeikommen. Und letzte Woche durfte ich im Trainingslager in der Sonne sein. Ähm, darf so, darfst du das halt laut auf? sagen? <lacht> ja, nein, darf ich nicht laut sagen. <lacht> das darf ich auf keinen Fall laut sagen. Hm? Wieso nicht? Nein, weil alle dann immer sagen. Oh. Es gibt immer so einen Running Gag, zu sagen, ach, fliegst du schon wieder in Urlaub? So, weil es halt... Meistens warm ist so, wo ich hinfahre und nicht kalt, weil sonst könnten die Sportler ja auch hier trainieren, da wo es kalt ist. Das ist jetzt, wo du das sagst, ich habe ja in meinem früheren Leben äh,
2: im Bereich Corporate Bekleidung gearbeitet. Ja. Und wir haben damals die ähm, Ausstattung äh, der FIFA, des DFBs, gemacht. Mhm. Und dann sind wir immer mit denen, ich glaube, das war sogar Ibiza oder so, wo dann immer die Einkleidungen stattfanden. Ja. Ähm, das war immer großartig. Das war immer eine schöne Zeit.
1: <lacht> <Das ist lacht> ich kann Arbeit. Vorstellen. <lacht> okay, also das läuft offensichtlich zumindest partiell, partiell weiter. Mit, genau,
0: partiell mit Sondergenehmigungen und auch natürlich nur dorthin, wo es erlaubt ist das kein Risikogebiet ist und dann kommen alle in eine Bubble und werden ganz viel getestet und man darf sich auch nicht außerhalb dieser Bubble bewegen, aber trotzdem ähm, kommt, glaube ich, da ein bisschen mehr, mehr Normalität wieder rein, also soweit es zumindest erlaubt ist und möglich ist, ja. Und mit welcher Sportart warst du da? Ich war im Segeln unterwegs, also auch auf dem Wasser, also uh -huh. mit den Wellenreiten, genau.
2: Meine Sportart. habe ich schon gedacht, ich kann, kann heute nicht mitreden, ja. von daher. Ähm, 470
0: er Boot. Ja, cool. Das ja, super. Genau, ja. Okay, ich kann ja jetzt Kaffee trinken gehen. <lacht> also ich habe nicht viel Ahnung vom Segeln,
1: aber genau. Die ja, begleitet. Aber das finde ich ganz spannend, weil du, äh, das haben wir in dem Vorgespräch, sagtest du auch, wenn jemand eigentlich keine Ahnung hat, stellt er die besten Fragen. Ja. Also, also ist das gehört das zu deinem Grundkonzept? Das, gehört, <lacht> das ergibt sich so. Ich glaube, diese... So,
0: also so wenig wissend wie möglich zu sein und ich würde sagen, ach ja, das verstehe ich das ist ja ganz klar. Das gehört auf jeden Fall dazu, dass ich wirklich nachfrage. Und für die ist es natürlich alles schon eingespielt und ganz normal und die ganzen Fachbegriffe und so weiter. Und die werden dann auch so mit Abkürzung am besten noch benutzt. Und dann wirklich zu fragen, ne, also ist diese Kommunikation im Segel, ne, ist die so beim Steuermann und wie heißt der andere? Ja, oder Vorschoter, Vorschoter, Vorschoter oder je nachdem. Ja, genau, ne? ja. Also, das wirklich zu fragen, ob das wirklich so ist, ähm, das sind so Sachen, die immer So, ich habe dich sind. jetzt schon engagiert. <lacht> <lacht> ich bin ja
2: jahrelang tatsächlich Regatta gesegelt, ah, okay. aber immer nur als ähm, Vorschiff oder Vorschoter.
0: Und welche? Und
2: Folgeboot ähm, ist ein bisschen. Bisschen oldschool, mhm. wir sind damit groß geworden ja. und ähm, haben das jahrelang gemacht. Und jetzt haben meine Schwester und ich das Schiff übernommen. Oh. Und es ist natürlich die Frage, trauen wir uns an die Regatta ran? Ähm, ja. Aber wir sind es natürlich jahrelang gewohnt gewesen, vorne mitzusegeln. Mhm. Ähm, und jetzt wäre es so, jetzt müssten wir das Feld von hinten aufrollen. Und da komme ah. äh, komm ich, ich tanze seit zwei, drei Jahren dran dran rum ja. und äh, davor weg, ehrlich gesagt, <lacht> dass ich mich da irgendwie mal anmelde oh. und mal mitsegel. Von daher wäre das, äh, ja, ja, ich nehme das mal, nehm das mal mit und lasse das mal, mal bewegen. Bewege <lacht> das mal. Ich merke schon, wie mein Puls gerade steckt. Oh, Scheiße, Ach, ich, denke, ich komme ich. wieder nicht drauf dran vorbei.
1: <lacht> das ist doch sehr schön. So, und heute Morgen um sieben äh, hattest du schon die erste ähm, Klientin. Ja, genau. Also es ist jetzt, glaube ich, alles ein bisschen durcheinander. Und,
0: aber trotzdem voll. Okay. Aber davor habe ich dann, glaube ich, mittendrin halt nach eurem oder nach dem Podcast jetzt hier, glaube ich, zwei Stunden frei oder drei sogar. Mhm. Und dann geht es dann wieder los. Ja. ja.
1: So. Und Wer und ist denn okay. morgens morgens um sieben am Start schon? Och. Oder braucht äh. Support? <lacht> Unterschiedlich.
0: Mhm. Einige, die vielleicht auch woanders sind, am anderen Ende der Welt. So mhm. wie in dem
1: Fall? Genau. Mhm.
0: Einfach in China zum Beispiel. Einfach einfach. Gemacht. Genau. Das sind jetzt auch für Seglerinnen oder ist das eine andere das ist Sportart? Das Volleyball, Volleyball.
2: Okay, das heißt, du coacht aber immer Teams oder Einzelpersonen oder je nachdem, was ist dein... Genau. Es gibt ja oft so einen Coaching-Auftrag oder ja. Beratungsauftrag. Was ist der Auftrag, mit dem okay. du reingeholt wirst.
0: Ja, genau. Oder wer hat mich beauftragt? Ne? Hat also beauftragt, ich glaube, ne? das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal schreiben oder fragen die Sportler selber an. Manchmal sind es ganze Teams, manchmal ist es nur der Trainer. Und dann ist es aber meistens so, dass sich das entwickelt. Also dann fängt es vielleicht mit ein, zwei Sportlern an. Und manchmal ist es dann das, wird es dann auf einmal doch das ganze Team. Spricht mhm. sich dann rum in der Kabine, ne? <lacht> Spricht <lacht> sich rum. Oder es ist dann auch so, dass sie sagen, ach stimmt, das wollten wir eigentlich die ganze Zeit schon machen. Wir kannten bloß keinen. Und dann sagt eine hier übrigens, ich kenne... Annett, ähm, dann lerne ich die kennen und dann gucken wir ja sowieso, ob es passt. Ne? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass es ja passt auf dieser Arbeitsebene und da muss halt alles und nichts ja. passieren. Genau. Ja. Und ich muss natürlich auch gucken, ob es für meine Rolle dann okay ist. Ne? Also wenn ich jetzt zehn Jahre mit dem Trainer arbeite und auf einmal sollte ich die Mannschaft noch zusätzlich machen, weiß ich nicht, ob das jetzt so hilfreich ist oder nicht. Das müsste man dann einfach gucken.
1: Wieso? Was ist da dann?
0: Naja, Ne, wenn die Athleten wissen, dass ich mit dem Trainer so lange schon zusammenarbeite, dann gibt es ja bestimmte Vorbehalte. Ne? Also dass der vielleicht die, mich da rein schickt, dass ich halt nicht neutral bin. Letztes Mal habe ich das versucht zu erklären, wie meine Rolle wirklich ist. Ich mache zum Beispiel seit letztem Jahr oder diesem Jahr, oh Gott, denkt immer das Jahr schon vorbei, ja, ja. mache die Hockey-Nationalmannschaft der Frauen so. Mhm. Und da war mir total wichtig zu sagen, ich bin so wirklich so neutral. ich, kann, ich berate den Trainer, ich berate die Spieler. Und vielleicht auch Betreuer an sich. Und dann hat eine Spielerin gesagt, ach so, du bist also die Schweiz. so Du bist so neutral wie möglich. Und gesagt, ja, das ist so wirklich meine Position. Ne? Und die wäre halt schwer einzuhalten, vielleicht, wenn ich den Trainer lange schon betreue und die Athleten halt einfach Vorbehalte haben, dass, ich, dass die Arbeitsverbindung halt schon viel zu eng ist ähm, und dass ich nicht mehr so dass objektiv mehr sein kann. Ja? Oder dass der Trainer mich halt immer mal wieder nebenbei mal kurz fragt. Und dann ne? solche Sachen, die sollte immer transparent dann vermittelt werden. Und wenn, ja, und vielleicht ist es dann hilfreich, jemand anders zu nehmen anstatt mich, müsste man dann gucken. Mhm. Ja. Oh, okay,
1: also heute Morgen um sieben, ich bleib da dran. Ich, <lacht> ich merke das das finde schön. das total abgefahren, dass da irgendwie schon die erste aus China anruft und ähm, was hast du da gelöst heute Morgen? Oder? Oh, ich glaube, das kann ich gerade nicht erzählen. <lacht> Ach so, also und auch nicht äh, eine Überschrift Ach, im Sinne das, von, du
0: musst ja nicht einsteigen. Das ist komplex, ich glaube, einfach nur wichtig zu wissen, wenn jemand... Gerade in der jetzigen Zeit ähm, im Ausland ist und hm. dort Sport macht oder überhaupt dort etwas tut, ähm, dass man dann die Person begleitet, wie sie da ganz gut durchkommt, durch drei Spiele die Woche und so weiter. Ne? Also die Liga dort ist halt einfach gerade zusammengequetscht worden, von ein paar Monaten auf. Ich glaube, es sind jetzt neun Wochen. Und dann ist man am anderen Ende der Welt, alle in einer Bubble, keiner kann raus. Wie geht es denn den Sportlern momentan?
2: Also, was passiert in der Sportwelt? Kann man das so? Mhm. Ich meine, wir versuchen immer einen Bogen, um Corona drum zu machen ja. im Podcast, aber irgendwie schaffen wir es dann doch nicht, weil es ist Klingt einfach, nicht. Ja. Es ist einfach so, ein, so ein Thema. Und ähm, also ich, sag mal, in, in, ja. in Spanien zum Beispiel, da durften ja viele gar nicht das
0: Haus verlassen ja. lange Zeit. Ja. Ähm, so, ja, ja, wie geht Sport, wie geht Teamsport? Ähm, also ich kann ja schlecht, also was ich nicht erzählen kann, ist, wie es in anderen Ländern ist. Ich kann jetzt mhm. nur gerade von Deutschland ausgehen und natürlich höre ich mal ab und zu was, aber ob das jetzt alles stimmt. Also viele Länder haben eine Sondergenehmigung für Sportler, weil es ja halt deren Beruf ist. Jetzt, also es wird mehr und mehr jetzt etabliert. so dass Vorher war es ja so, dass die auch hier in Hamburg einfach nicht trainieren durften, alle zu Hause bleiben mussten und weil dann war so das so. Frozen. Genau, mhm. und dann gab es verschiedene Bundesländer, die unterschiedliche Sachen nach und nach entschieden haben und irgendwann, Hamburg war relativ hinten dran, durften auch die Sportler zu bestimmten Zeiten ins Training, im Kraftraum zum Beispiel in kleinen Gruppen nur oder nur zu zweit oder auch auf ihre Trainingsstätten wieder hin und wieder trainieren. Und diese Sondergenehmigungen, ähm, habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl, die werden immer weiter ähm, ja, ausgebaut und versucht, das, das in irgendeiner Form zu halten, sodass der Sportler seinen Job, also trainieren, mhm. unter wirklich hohen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen ähm, durchführen kann. Also die haben immer noch die Möglichkeit, im Moment auf jeden Fall zu trainieren, aber wirklich sehr, sehr streng reglementiert, wer da sein darf, wer sich überhaupt dort bewegen darf und so weiter. Aber das ist schon was, was die, was die bemerken und was sie sehr, sehr schätzen, dass sie es machen dürfen. Dass es nicht selbstverständlich ist. Merkst du, dass es Auswirkungen auf dein Job hat, ich meine, du beschäftigst
2: dich mit dem, du lachst schon, <lacht> ja. du beschäftigst dich mit dem Inneren, mit dem Mentalen ja. und ich meine, da liegt ja zumindest, also in unserer Welt schon ziemlich alles, ziemlich viel am Boden. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, bei einem Sportler, der, ja, ja.
1: dessen
0: Arbeitsgrundlage ja, der ja vollständig entzogen ist. Ja. Also ich fand es im März extremer, wo es dann auf einmal so, schnipp, Olympische Spiele abgesagt, so, mhm. das war, und du musst noch zu Hause bleiben und so weiter, das war, das war wirklich sehr, sehr viel Arbeit. <lacht> ja, Schock. Ja. Aber das ist, und jeder ist damit total unterschiedlich umgegangen, weil jeder war in einer anderen Lebenslage. Die einen haben sich gefreut, weil sie eine schwere Verletzung sowieso hatten und endlich Zeit haben, das auszukurieren. Mhm. Die anderen, also das andere Extrem, haben ihren Körper gerade noch so hinbekommen, dass der halt gut ist, in Anführungsstrichen gut ist, bis zu Olympischen Spielen. Und noch die, gut genug. ja. Genau, und für die ist ein Jahr länger halt sehr schwer oder vielleicht auch gar nicht mehr umsetzbar. Und andere sind aus diesen regelmäßigen Reisen unterwegs sein und auf einmal bin ich zu Hause gar nicht damit klargekommen. Andere haben gesagt, wie schön, jetzt kann ich mein Studium vielleicht ein bisschen voranbringen. Also es war sehr unterschiedlich und so unterschiedlich war auch die Arbeit, aber jeder hatte so musste sich erstmal neu sortieren. Und ich habe genug gearbeitet, ab da bis bis würde ich sagen bis zum Sommer, bis dann auch wieder ein bis bisschen... Struktur Normalität in vielen Bereichen mehr reingekommen ist. Und jetzt ist ja wieder eine neue Normalität und ein neues Anpassen an das, was heute Morgen und übermorgen kommen wird.
2: Wie hast du dich denn in dem Moment da rein, wie bist du damit umgegangen? Ich sag mal, auch mit der Bandbreite mhm. plötzlich, die du gerade beschreibst, die, die extreme, ich sag mal, es hat ja immer, du hast immer Sportler, die kommen nur noch einmal für die Olympiade in ja. Frage, du hast immer welche, die würden vielleicht lieber irgendwie gerade woanders sein, aber ja. ich sag mal, die, die Palette ist ja sehr viel breiter geworden. Ja.
0: Ja, also ich glaube, das, da das Wichtigste war für mich auf jeden Fall, jeden individuell zu beraten und wirklich zu gucken, es gibt keinen 0815-Weg für diese Situation. Und auch zu sagen, ich habe das ja selber auch noch nie erlebt. Ne? Also da sind wir wieder beim Anfang, dass ich keine Ahnung habe vom Segeln und dann vielleicht die Fragen stellen und so habe ich auch gesagt, ich kann dir auch nicht sagen, wie man am besten mit Corona und der Ungewissheit und so weiter umgeht, sondern wir können einfach nur zusammen für dich einen Weg erarbeiten, der hilfreich ist. Es gab viel Kommunikation mit Betreuern, also viele Calls, viele Zoom-Calls und so weiter und sich wirklich regelmäßig auszutauschen. Manchmal, ich glaube, am Anfang fanden die Sportler das manchmal ein bisschen komisch, warum sollen wir uns jetzt alle zwei, drei Wochen hinsetzen und jeder sagt am Anfang, wie es ihm geht, wo er Fragen hat und so weiter, aber jetzt, wo sie angefangen haben, wieder viel mehr miteinander auch zu interagieren, ähm, merken sie, wie das geholfen hat, einfach gerade bei Teams zum Beispiel, dass sie sich nicht so aus den Augen verloren haben und dass sie schnell wieder da ansetzen können, wo sie aufgehört haben ne? und trotzdem in der veränderten Form. Und du für dich?
2: Also ich sag mal, es geht ich ja bei in deinem Job viel immer um die anderen, also ja, um, um, um die Hockey-Spieler, um die Segler, ja. um die. Und ja, wie, ja. wie
0: ging es dir? Wie hast du dich da? Also ehrlich gesagt, für mich war das auch so, dass ich ja sehr sehr viel unterwegs war vorher. Also <lacht> Du lebst aus dem Koffer. Ich, ja, ich lebte aus dem Koffer. Ich war, bevor das alles war, war ich noch in Rio und habe ähm, mir so ein bisschen... Also das war ein ganz anderes Leben, als hier schon alles runtergefallen war und kam hier an und wusste gar nicht, was los ist. Ich war da auch noch auf dem Karneval, weil da alles erlaubt war und habe gedacht, das war so mein Traum, einmal Rio-Karneval zu erleben. Und kam dann hierher und war echt so ein bisschen geschockt. Ups. Und auch dieses nicht mehr aus dem Kofferleben ist jetzt übertrieben, aber nicht mehr so viel unterwegs sein, erstmal zu Hause sein muss ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Mhm. Also weil ich auch sehr, sehr gerne wirklich reise. Also es ist anstrengend, aber mir macht es auch super viel Spaß. Und dann gab es für mich viele Sachen, die total schön waren, weil ich meinen, meinen ganzen Tag so gestalten konnte, wie ich wollte. Ich bin dann halt mit das laufen gegangen oder was auch immer dann erlaubt war und konnte einfach mal so ein bisschen was anderes. Ich habe sehr viel gelesen, alle Bücher, die ich mir mal <lacht> besorgt habe, ob Fachbücher oder so. Die, dafür hatte ich einfach jetzt mal Zeit und habe einfach so ein bisschen von Montag bis Sonntag eigentlich mir das so gestaltet, wie es für mich passte. Und als hätte ich mich gut arbeiten kann. Es war eine andere Ebene, aber sonst war alles sehr strukturiert vorgegeben. Dann ist das Turnier, dann ist das und das. Und ich habe halt drumherum halt einfach immer meinen Rest organisiert. Und so habe ich das eher für mich selber organisieren können. Das war ganz schön.
2: Wahrlich. Also ich fand das nicht so schlimm. Also die Strukturlosigkeit
0: an der Stelle war nicht so. Nee. Also, ich hatte gar nicht dieses, dass ich so wirklich runtergefahren bin und nicht gearbeitet habe oder so, sondern ich habe ja weitergearbeitet, nur in einer anderen Form. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, dann hatte ich ja genug Zeit für mich. Das war total großartig, ehrlich gesagt. Also Was machst du, wenn du nicht arbeitest? <lacht> also ich mache wirklich sehr gerne Sport. Also ich gehe total gerne laufen. Ich wohne an der Elbe. Mhm. Das heißt, es ist für mich total schön, einfach rauszugehen und dann Sport zu machen. Und ansonsten habe ich mich handwerklich bedient. Ich war... Draußen in der Natur, bei Bekannten, die einen großen, so einen Anwesengarten, was auch immer haben, habe ich alles angepflanzt und geerntet und gemacht, was es so gab. Das war so mein Freitag- bis Sonntagsbeschäftigung fast immer. Also ich habe noch vor ein paar Wochen die letzten Tomaten geerntet, die im Gewächshaus noch gewachsen sind. So. Und die Kartoffeln vor ein paar Wochen aus der Erde geholt. Das habe ich gemacht. Das war so schön. Also... Das zu sehen, wie das alles wächst und sich dafür Zeit zu nehmen, jede Woche dahin zu fahren. Wir haben ein Spargelfeld ähm, oder so eine Parzelle, wollte ich gerade sagen, so eine mhm. Spargelreihe gemietet. Und dann sind wir mal Spargel ernten gegangen. Okay. So, das habe ich gemacht.
2: Ganz schöner Kontrast, ne? Ja. Also, vorher permanent, ich würde nicht sagen, auf der Flucht sein, aber ja. on Tour sein ja. zumindest. Also wie auch immer ja. man das dann interpretiert und dann gezwungen sein, hier zu ja. sein und zu gucken, was, was geht hier.
0: Genau. Ich fand es nicht gezwungen, sondern es war genau, wirklich... Ja. Ich hatte für ganz viel Raum, was ich schon immer gedacht habe. Also für mich war die Idee, nach den Olympischen Spielen habe ich ja genug Zeit dafür. so <lacht> ja. Und dann war es halt... Vorher. Vorher und, du und bist länger. Du bist auch
2: jemand, der sehr anpassungsfähig ist, oder? Oh, ich glaube, ich habe so
0: viel im Kopf oder sowas so viel, was ich gerne mache. Das ist so... Lebensdurst. Wenn, genau. Wenn, wenn die Umstände sich ändern, dann passe ich das, was ich machen kann, einfach an. Also... Mhm. Hab also genug im
1: Kopf, was ich, was ich machen möchte. Also du machst dann quasi, oder konntest direkt da einsteigen, was du deinen Sportlern auch versuchst ja. zu, mitzugeben, also wie sie Selbstfürsorge und so weiter genau. ja. ähm, umsetzen können. Ja. Fiel dir leicht, weil ich kann mir das vorstellen, dass es das manchmal eben einem selber dann auch schwer fällt. Ja, das war, also das sind
0: so Sachen, die habe ich so im Kopf, die ich gerne machen möchte oder machen wollte oder jetzt halt gemacht habe und immer noch weitermachen will. Mhm. Und das hatte dann einfach viel mehr Raum. So. Und da, ich, es gibt ja so viele Sachen, wo man sagt, ach, das mache ich, wenn ich Zeit habe. So. Mhm. Und dann meine Liste ist <lacht> sehr, sehr lang, ähm, was ich alles machen möchte, wenn ich mehr Zeit habe und was ich auch mache. Mhm. Aber so konnte ich es halt einfach vorziehen und eine längere Zeit machen. Und das war großartig. Also.
2: Gibt es eine physische Liste oder ist die, äh, ist die mental
0: bei dir? Also für mich ist immer bei ist immer was physisches auch mental. Also ne, wenn ich in der Erde wühle und Sachen einpflanze, hat das auch was sehr oder was sehr Erfüllendes und darum, ich kann den Kopf ja nie vom Körper abschrauben. Also. Super
2: spannend, was ich meinte, war ja. eigentlich, also schreibst du tatsächlich auf und ähm, ich, ich merke das bei mir. Ja. Ich habe oft so Tage, da denke ich, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und mir hilft das manchmal, wenn ich es tatsächlich vorher aufgeschrieben habe, so, ich, keine Ahnung, eine Selfcare-Liste, wo ja. ich weiß, okay, da gucke ich drauf und da stehen dann 100 Sachen drauf, die mir irgendwie gut tun. Und dann ist, ach, okay, da geht es lang. Ähm, aber das, was du sagst, ist natürlich das viel Spannendere, ja. nämlich das Innen- und
0: verbinden Ja, also, sowas habe ich auf keinen Fall, aber das habe ich, hab ich, hab ich im Kopf. Das habe ich wirklich im, also im, im Kopf. Ich glaube, das ist aber auch ein Teil der, der Ausbildung, die wir ja immer, wir machen ja viele Ausbildungen mit Psychologen mhm. und da machst du halt so viel Erfahrungen. und das musst du ja auch machen, damit du weißt, wo dein Wunderpunkt ist oder dein, dein blinder Fleck, was, was dich schnell triggert oder was auch immer. Was oder triggert dich denn? <lacht> Wir haben dich noch <lacht> lassen. Oh, ich glaube, ich bin total schnell ungeduldig. Also wenn irgendjemand langsam, habe ich nicht. Sachen. Oh, da, das ist sowas. Das ist, Da muss ich ganz viel atmen und mich besinnen, dass der sein Tempo hat und ich habe mein Tempo. Ich bin, Ich mache Sachen sehr, sehr zügig. Und schnell fertig und Leute, die länger brauchen, um sich zu entscheiden, zum Beispiel, das ist so eine Sache, ich entscheide viel aus dem Bauch einfach, die, da muss ich mich dann so ein bisschen zurückziehen. Und, War ja. es schon immer so, dass du aus dem Bauch raus entschieden hast? Ich glaube von der Tendenz auf jeden Fall. Also äh, ich entscheide erst aus dem Bauch und dann prüfe ich es nochmal. Und wenn es dann passt, dann mache ich es, aber es ist nicht so, dass ich es erst prüfe und dann meinen Bauch entscheiden lasse, ob das, was ich geprüft habe, passt. Sondern es ist eher so eine Tendenz immer aus dem Bauch und dann gucke ich, ob es irgendwas gibt, was mir einfällt, was mich daran hindern sollte. Und dann analysiere ich das kurz und wenn das nicht so ist, dann kurz. Dann wären wir wieder
1: bei <lacht> ist so die Zeit. <lacht> genau. Aber dann bist du ja wirklich im richtigen äh, Berufsfeld, wenn eben also Hochleistung ja. dein, dein Motor auch ist. Hm. Ach, also weiß, Meditationslehrer wäre
0: es jetzt in, in, im ersten Moment nicht. Ich mache jetzt zum Beispiel viel Yoga und habe auch über eine Yoga-Ausbildung aus nachgedacht. Ja. Das ist aber für mich eher oh, Ich finde, das gehört eigentlich dazu, also wer, ja, ja. wer Hochleistung bringen möchte oder wer ein erfülltes Leben haben möchte, glaube ich, das ist wichtig zu wissen, was, was einen erfüllt. Mhm. Und das muss keine Hochleistung sein, aber auch eine Idee zu haben, wie man, wie man sich selbst wieder irgendwie erdet oder wie man sich selbst wieder etwas Gutes tun kann. Also das, das gehört für mich schon dazu. Also ich habe nie Sportpsychologie machen wollen, weil ich mit Hochleistungssportlern unbedingt arbeiten wollte, sondern eher in dem Sportbereich, was mich halt immer sehr, sehr interessiert hat. Also ich hatte heute ein Gespräch mit jemandem, die Musikerin und Musiker coacht und auch dieses on point fünf minuten vorspiel Und das entscheidet dann, ob du die nächsten Jahre irgendwo angestellt wirst oder nicht. Das finde ich ja halt total spannend, so in so einer kurzen Zeit, das, was man über mhm. mehrere Jahre oder Jahrzehnte sich angeeignet hat, abzurufen oder abrufen zu können. Das finde ich total spannend.
1: Also an der Stelle hast du ja viel Geduld. Ja, das stimmt.
0: <lacht> das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ja, also, aber in der Zeit das ähm, abzurufen, das ist halt wirklich ein ganz kleiner Bereich. Ja.
1: Aber das zeichnet doch den den Hochleistungssport Auf jeden Fall, aus, dass, der,
0: ne? dass der lange Zeit sich vorbereitet. Ja. Für die anderen finde ich das ja auch total okay. <lacht> bei mir ist das nur ein bisschen
1: schwieriger. Ach so, okay.
0: Aber du weißt, wie es geht. Ja, ich weiß, wie es geht, aber ja, ich habe manchmal nicht so viel Geduld. Ja. Das eher bei mir so.
1: Naja, und du hast ja nicht nur Geduld, sondern auch Erfahrung. Und du kannst ja offensichtlich den, den sehr unterschiedlichen Sportlern auch den, den Raum geben, weil die gehen ihren Weg ja mit Sicherheit ja. alle, wie du schon sagtest, so unterschiedlich. Wer braucht da was, ja. um dann nachher äh, wirklich die Chance zu haben, ja. also eine Medaille oder was auch immer, weil genau. du arbeitest am Olympiastützpunkt. Ähm, das heißt, du bist jetzt nicht äh, an irgendwelchen Drittligen Drittliga-Sportlern. Würde ich aber auch machen. Also das, ja. das, ich, würde auch die, äh, ich betreue auch eine
0: Zehnjährige, ähm, die gerade sich entscheiden muss, ob sie überhaupt Leistungssport weitermachen möchte oder die genervt ist von ihren Eltern. Oder auch jemand, der seinen ersten Triathlon machen möchte und 50 Jahre alt ist und nebenbei noch arbeitet. Ne? Also die betreue ich auch. Und ich glaube, ich denke eher so, dass jeder Mensch so seine Ressourcen in sich drin trägt und dass jeder einfach Zeit braucht, wenn es in schwierigen Situationen, wenn er keinen Zugriff dafür hat. Und das, es geht ja eher, den dann zu begleiten, da wieder ranzukommen an seine Ressourcen und an seine Bereiche, um dann bestimmte Sachen für sich vielleicht auflösen zu können und dann ähm, in eine Richtung zu gehen, in die er gehen möchte. Und da braucht jeder seine Zeit, ja.
1: Und bei der Zehnjährigen, ist, ist das Mädel zu dir gekommen oder die Eltern?
0: Natürlich schreiben immer erst die Eltern, also wenn eine zehnjährige jährige selten eine E-Mail schreibt und es muss ja immer alles, was bis 18 ist, mit den Eltern abgesprochen sein mhm. und dann muss man gucken, ob das passt, ne? also ob ich die überhaupt beraten sollte oder ob ich eher mit den Eltern arbeiten sollte oder mit beiden, aber ähm, es gibt schon Sportler, zu so Turner zum Beispiel, bei denen ist ja also die, die, deren Karriere ist ja nicht lang, ne? mhm. sondern die fangen früh an und hören halt auch früh auf und da gibt
1: es schon welche, die früh so eine Unterstützung haben möchten. Was ja auch sehr sinnvoll wahrscheinlich ja. ist, ne? Also da haben wir ja. auch vorher drüber gesprochen, also was ja. das für, ein, für eine Herausforderung ist für junge Mädchen, sich ja. für den Hochleistungssport äh, turnen oder Ballett. Ja. Also Ballett ist ja wahrscheinlich nochmal anders, weil du ja länger Ballerina sein ja. kannst als Kunstturnerin. Ja. Ähm, Wobei du dich dann auch für etwas entscheidest und dann ist deine Karriere ne, als
0: Frau dann auch zu Ende und mhm. In der Zeit kannst du halt zum Beispiel nicht Mutter werden oder so. Ne? Also das ist schon gerade in diesen Bereichen, wenn du einmal im Ballett aussetzt, das wird ein bisschen schwer. Also da kommt, die meisten kommen ja nicht mehr zurück, also das, das mhm. funktioniert gar nicht, ja.
2: Das heißt, du entscheidest dich beim Ballett eigentlich dann für Tänzerin sein mhm. und
0: gegen eigene Kinder und Familie? Ja, also in anderen Sportarten ist es ja schon möglich, dass die Mutter werden und dann ihren Sport noch weitermachen oder ihre, ihren Beruf dann weitermachen und es ist... Solchen Sportarten relativ selten. Also ich müsste natürlich, um das hundertprozentig sagen zu können, nochmal mal bestimmt recherchieren, aber ich habe es noch nie erlebt. Ja. Okay. Also weil dein Körper ist so doll, dein Kapital, dass wenn, wenn du schwanger wirst als Balletttänzerin, da wieder zurückzukommen, da wirst du ja auch angestellt für ein, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Und dann müsstest du wieder komplett in diese ganzen Castings wieder zurück, dich wieder ranarbeiten. Und dann in der Zeit ist schon zu viel meistens passiert, dass du wieder zurückkommen kannst. Also schon, und der Körper hält das ja auch nicht lange durch. Ne? Also das ist nicht wie im Segel. Mhm. Ne? Also das ist nicht, das halte mhm. ich nicht davon ab, dass du Nö, da kann mal. ich noch mit. <lacht> <lacht> ja, ne? also es ist ja wirklich ja. so. Mhm. Und theoretisch könntest du beim Segeln, wenn du das weitermachen möchtest, als Profi, gehst du dann auf größere, auf größere Schiffe, äh Boote ne? und machst es einfach weiter und... Was dann die Volvo Races oder wie heißen diese ganzen Sachen? Mhm. Da einfach, Ocean Races da einfach weiter. Mhm. Das geht da nicht. Du
2: hast eben das Handwerk angesprochen. Ich nehme kurz den, das Stichwort und sage, dass das, was hier im Hintergrund bohrt, sind tatsächlich die Nachbarn, die sich irgendwie gerade an der, an der Wand vergehen. <lacht> Hoffentlich nicht bis hier durch. Also für den Fall, dass man das zwischendurch hört. Ja. Das Thema
1: Frauen im Hochleistungssport, das hatten wir auch im mhm. Vorfeld, was ich wirklich total spannend fand, weil ich ganz viele Sachen gar nicht wusste. Ja. Ähm, also es gibt, äh, also weil ich kam ursprünglich darüber, dass wir bei den Wellenbrecherinnen, hatte ich mir vorher Gedanken ja. gemacht, wie geht denn das, wenn da vier Frauen 42 Tage... Zusammen über ein äh, Ozean. Und Danke, ich hatte das auch schon so. Wollen wir nicht da einfach mal, weil die haben wir nun hier
2: gehabt und äh, einige von unseren Zuhörern haben da vielleicht reingehört. Und es wäre so spannend zu sehen, wo kamen die her, wo wollten die hin, wie hält man das Team zusammen? Und okay, das da, was können wir, war die gleich Frage, die wir da Genau, ich war dann. jetzt
1: eher bei dieser Frage mit mit vier Frauen über so einen langen Zeitraum in so einem Ausnahmezustand. Mhm. Da haben doch dann äh, mindestens zwei dauern ihre Regel oder Kopfschmerzen oder irgendwas, ja. also... Thema Frauenkörper, Männerkörper im Hochleistungssport, da sind echt Unterschiede mhm. und es ist zum Teil total unfair. Ähm, weil da haben wir vorher drüber gesprochen. Ja. Äh, es gibt manche Sportarten, da kann man seine, seine Weltranglistenpunkte einfrieren, mhm. wenn man sich entscheidet, während dieser ja doch relativ kurzen Sportzeit ja. äh, oder Hochleistungssportzeit äh, ein Kind zu kriegen ja. und in anderen Sportarten. Äh, Sportarten, bist du raus. Ja, genau. Also, Hattest du
0: noch mal nachgeguckt beim Tennis? Nee. Ah, okay. Also ich, wirklich, ich müsste da auch noch mal nachgucken, aber da gab es halt verschiedene Tennisspielerinnen, die sich dann zusammengetan haben, um diese Regel zu verändern, weil du sonst wirklich deine Weltranglistenpunkte verlierst. Also ich kenne mich ja nicht in jeder Sportart aus, aber in einigen Sportarten ist es so, wenn du eine Verletzung hast über einen bestimmten Zeitraum, dann setzt du sozusagen einfach aus und dann sagen die, okay, es wird eingefroren. Und kommst dann und dann wieder oder du verletzt dich am besten in der Zeit, wo sowieso keine Turniere stattfinden mhm. und dann ne, passiert dir auch nichts. Also aber, eine Schwangerschaft ist eine Verletzung? Ja, und das wird halt unterschiedlich, unterschiedlich gehandhabt. Eine Schwangerschaft ist nicht immer eine Verletzung, ne? mhm. also bezogen auf diese Punkte, sondern dann bist du halt einfach, als hättest du gesagt, ich fahre jetzt halt mal anderthalb Jahre in Urlaub und spiele einfach nicht und verlierst dann in der Zeit deine Weltranglistenpunkte. Und dass das anders gewertet wird, oder dafür setzen sich halt Frauen ein, dass es anders gewertet wird, dass du halt sagen kannst, okay, ne, das ist wie Elternzeit und da wird es alles eingefroren und dann komme ich halt dann und dann in die Saison wieder, wieder zurück und starte halt von dem, was ich, ähm, was ich gemacht habe und das ist sehr, sehr unterschiedlich in den Sportarten. Ja. Und wo ist es am, am ungerechtesten? Also, was ich weiß, ist im Moment immer noch sehr ungerecht im Beachvolleyball, das ist halt so, dass, ah. du, dass du die Punkte verlierst und dann halt dann
1: fängst du wieder von vorne an. Ja, nicht ganz von
0: vorne, an. aber ne, die, dann zählen hat die letzten so und so viel Turniere. Das muss man ja dann immer alles genau ausrechnen. Und ich hatte das so verstanden, dass sie im Tennis dafür gesorgt haben, dass es nicht mehr so ist, sondern dass du dann wirklich da einfach da weitermachen kannst, wo du vor der Schwangerschaft aufgehört hast. Wahnsinn,
1: umso beachtlicher, genau. also dass eben auch so Laura Ludwig und, und Kira Walkenhorst ja. da einfach gesagt haben, nö, ich kriege jetzt doch ein ja. Kind oder in dem Fall ja sogar, ja. In dem anderen Fall ja sogar drei. Ja, genau. Ähm, genau. Und haben sich da ja zumindest Laura Ludwig wieder vollständig nach oben genau, gearbeitet. Ne? Und also. die hat aber in der Qualifikation wieder unten angefangen bei den Turnieren. Ne? Also. also
0: hörst auf, bist Weltmeisterin und fängst dann bei den Turnieren, bei der Qualifikation an. Und dann muss man sich das vorstellen, dann fährst du nach China oder nach Südamerika oder nach wo auch immer und gehst in die Qualifikation. Das heißt, wenn du die Qualifikation nicht überstehst, kannst du halt nach einem Tag wieder nach Hause fahren. Also damit du ins Hauptfeld, wo du wirklich Punkte sammeln kannst, überhaupt hinkommen kannst, musst du mhm. halt erstmal in die Qualifikation.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich eine Sache, die sehr, sehr schwierig ist und sehr ungerecht. Ja, ja.
1: also das wird
0: wenig benannt, oder? Ja, ich glaube, ne, da geht es ja darum, dass die Spielerinnen selber sich dann zusammentun müssen und äh, was an dieser Regel ändern, weil mhm. die, die oben sitzen, sind meistens keine Frauen. Sie ist, euch die solche Regeln dann bestimmen oder sich darüber Gedanken machen. Und das ist das Gleiche wie bei den Tennisspielerinnen. Also ich suche den Artikel gerne raus oder mhm. man könnte da gerne gucken, aber soweit ich weiß, haben die was erreicht.
1: Ah, okay, das wird spannend. Okay. Aber also, wir waren jetzt noch auch bei dem, was, was bei du gesagt hast. Bei den Wellenbrecherinnen. Ja, ja na, oder bei diesen, ja. also Frauen sind natürlich, Männer sind auch über Hormone ja. ähm, gesteuert, das ist ich auch keine Frage. Ich wollte sagen, ich
2: hänge auch so ein bisschen, also ich weiß, worauf du hinaus willst, nochmal auf die Wellenbrecherinnen und wie, wie läuft das da, aber ähm, ich denke gerade für Männer ist ja, ich sag mal, für uns Frauen ist die Geburt körperlich natürlich nochmal was anderes, aber für Männer ist das auch mental big thing, ja, da geht es mhm. ja um ganz andere Sachen, die da irgendwie ähm, passieren, ja. ähm, könnte man auch so argumentieren und sagen, ja, da hat jeder irgendwie sein Päckchen zu tragen, ja. aber bei den Frauen ist es natürlich körperlich nochmal andere, ein anderer Ritt im ja. wahrsten Sinne des Wortes, ja. ja. Cisa, erzähl nochmal weiter.
1: Naja, würde mich interessieren, wie viel Wert ähm, oder wie viel Raum das auch in deiner Arbeit hat, äh, dass Frauen, die im Hochleistungssport sind, äh, ja, dass die ein anderes, weiß ich nicht, ob es ein anderes em Empfinden ist, aber wird darauf Rücksicht genommen, dass, es, und, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind, mhm. abgesehen von Zyklus und ähm, all diesen ganzen Sachen. Oder versuchen wir eigentlich als Frauen im Hochleistungssport Genauso zu funktionieren mhm. wie ein Mann.
0: Ich glaube, es ist immer sehr spannend, wenn verglichen wird, so die Frauenmannschaft XY ähm, müsste, müsste eigentlich genauso, doch so genauso gut sein wie die mhm. Männermannschaft und die müssten das doch genauso gut machen. Gleichzeitig sind doch Frauen ganz anders. Ähm, ich glaube, man muss auf diese Unterschiedlichkeiten eingehen und gleichzeitig ähm, gucken, doch, dass Hochleistungssport insgesamt ja keinen großen Unterschied macht, ob du jetzt einen Mann oder eine Frau bist, also es kriegen die gleichen Regeln. Es wird ein bisschen angepasst, das Netz im Beachvolleyball ist ein bisschen niedriger. Das Feld ist genauso groß, der Ball ist genauso schwer oder leicht. Also wird einfach ein bisschen, bisschen angepasst. Aber ich würde sagen, bei mir in der Beratung: umso älter die Athletinnen werden, umso mehr wird halt der Teil von Familienplanung, wie Passt so meine weibliche Rolle, die ich erfüllen möchte, vielleicht während des Sports oder nach dem Sport, die wird dann halt meistens größer, umso ah. älter die Athletinnen werden. Mhm. So will ich das, glaube ich, eher sagen. Ne? Also, wie, wie passt meine individuelle Planung in die Planung ähm, der anderen und die meisten sage ich nicht immer, mhm. wenn wir bei Mentalen sind. Die meisten Männer versuchen das irgendwie herum zu planen, ne? aber wenn die Vater werden möchten, dann werden die auch nicht zu jedem Turnier mehr mitfahren oder dann werden die auch versuchen, das zu organisieren, dass die Familie mitkommen können oder sowas. Ne? Also da versuchen die auch großen Wert drauf zu legen, dass sie Familienleben irgendwie vereinen können. Ähm, ist aber halt immer noch was anderes für eine Mutter als für einen Vater einfach. In welcher Form sie und er physisch da sein müssen einfach.
1: Mhm. Und das findet eben in den Jahren statt, oder da ist die Chance am größten, ja. ähm, Nachwuchs zu bekommen. Genau. Klingt jetzt so wie aus dem Tierreich, äh, ähm, Familien zu gründen. Ja. Äh, in denen sie eben auch ihre größte sportliche Leistung ja abrufen können. Ja. Also das ist äh, gar nicht so einfach. Nee. Also hast du das viel als Thema oder bringe ich das jetzt nur rein, weil ich es spannend bin? <lacht> ähm, es kommt immer mehr, würde
0: ich sagen. Also weil diese Auseinandersetzung immer immer mehr wird. Oder vielleicht, weil ich älter werde und damit ja nicht begleite. Auch älter. Es ist auf jeden Fall immer wieder Thema. Mhm. Ja. Und auch jetzt bei der Verschiebung der Spiele war es oft, auf jeden Fall Thema zu sagen, damit verschiebe ich den Wunsch, eine Familie zu gründen, mindestens um ein Jahr. Also was überhaupt passiert, weiß man ja nicht. Aber na, ich muss es dann einfach verschieben. Oder halt auch nicht und sage, ich möchte es nicht mehr verschieben. Ich habe mich dafür schon entschieden. Und damit beende ich meine Karriere vielleicht auch.
1: Ach so, das war dann auch ein Beschleuniger. manchmal ja.
0: ja. Oder ich, es gibt ja auch Athleten oder Trainer oder Betreuer oder Spieler, die einfach zum Beispiel gar nicht dort leben, wo sie eigentlich zu Hause sind. Das heißt, sie sind halt einfach, bis zu den Olympischen Spielen, haben sie gesagt, oder bis September, dass sie zu Hause sind. Ich habe jetzt einen Trainer, an den ich denke, der, der ist halt Vater geworden. Und das war, man kann ja nicht alles planen, aber das Kind ist jetzt halt gekommen, das war halt klar. So, er hat sich total gefreut, dass es halt nach den Olympischen Spielen, ähm, zumindest nach dem Stichtag, so ist. Und der wird jetzt nicht wieder hierher zurückkommen nach Deutschland, sondern der bleibt halt in England. So er kommt nicht mehr zurück. Mhm. Und damit der halt wird er nicht mehr hier arbeiten, weil er gesagt hat, das möchte er nicht.
1: Hat das Kind für ihn entschieden.
0: Genau. Hm? Und das hätte natürlich alles so in Anführungsstrichen perfekt gepasst, bis zum Olympischen Spielen und dann umzuziehen, äh, wieder nach Hause zu gehen und dann halt einfach was anderes zu machen.
1: Mhm. Haben mhm. denn alle Hochleistungssportlerinnen ihre Regeln?
0: Nein. Also, ich glaube, ein Trainer hat das mal ganz spannend gesagt. Das verändert ja so sehr den Körper einfach. Also, häufig. Hormonell, das müssen mhm. die Ärzte dann genau erklären, aber gerade auch durch den geringen Fettgehalt, mhm. ähm, dass die Periode halt nicht so regelmäßig ist und oder auch durch alles, was so mit Stress verbunden ist, mhm. also Reisen und hohe Belastung. Und teilweise, gerade bei Ausdauersportarten oder auch Personen, die wirklich sehr geringen Fettanteil haben, dass
1: die einfach auch für mehrere Jahre aussetzt Also geht ja dann in Richtung, was, was Magersüchtige... Ja. Also wir müssen das jetzt nicht ja, genau. furchtbar vertiefen, aber, aber ich finde das immer ja. relevant, weil das eben alles nie benannt wird. Hm. Ja, also es kann
0: passieren und das ist natürlich auch jeder anders, aber Unregelmäßigkeiten in der Periode, gerade bei hohen Belastungen,
1: das ist auch auf jeden Fall immer wieder mal ein Thema. Gut, das ist jetzt durch die Bank. Ja. Dafür muss man kein Sportler sein. Nee, glaube ich. <lacht> das ja. stimmt. Aber finde ich schon. Aber es ist schon so, ne? Also wenn
0: bestimmte Trainingsbelastungen sehr hoch sind, dass es dann eher so ist, dass die mal aussetzt die Periode oder.
2: Auch Sehr ausgesetzt wird. Also ist das auch was was Frauen im Hochleistungssport ähm, in Kauf nehmen, in Anführungszeichen, mit sich selber machen, damit, also ich sag mal, weil, also mhm. wenn ich meine, meine Regel habe, dann sind zumindest mal irgendwie ein paar Tage so, dass ich sage, da habe ich jetzt keinen Bock laufen zu mhm. gehen oder fühle mich einfach nicht nach dem ja. Sport, bei den ich normalerweise im Alltag machen würde, in Anführungszeichen. Wenn ich das jetzt als Hochleistungssportler mhm. hätte, ähm, wäre der Ausfall
0: aufs Jahr gerechnet schon immens. Ja, es ist spannend, es gibt beides. Ne? Es gibt dieses, wenn ich meine Periode habe, dann bin ich in, ne, in diesem Bereich, ähm, im unteren Rücken, halt zum Beispiel vielleicht nicht ganz so stabil. Oder da verändert sich ja einfach durch dieses, durch die Hormone einfach was in der ähm, Stabilität und Festigkeit der ganzen Strukturen und so weiter. Ja? Das heißt, einige machen dann einfach mehr, damit sie weiter trainieren können. Und es gibt aber auch, das ist jetzt aber höchst wissenschaftlich, es gibt auch Trainingspläne, gerade Kraftpläne, die nach dem Zyklus angepasst werden.
1: Mhm. Das heißt,
0: es gibt bestimmte Bereiche des Zyklus, wo du viel leistungsfähiger bist als in, in den Tagen davor und danach. Ja, und klar. dann passen sie halt das sogar an. und Um Eisprung dann rum? Oder wann ist das? Also ich nehme oh, da null aus, deswegen frage ich einfach mal ganz ich naiv. Ich habe keine Ahnung, wann das ist. Also, das musst du dann auch wirklich alles mit Kalender und so so timen, aber du kannst, das, du kannst sozusagen deine Leistungsfähigkeit durch den Zyklus auch sogar erhöhen.
1: Also, also allein durch die Kenntnis. Durch die Kenntnis no? plus Dass du weißt, Tage. wann ja. du wo stehst ja. ähm, und dann darauf äh, genau. oder damit zu arbeiten, ähm, finde ich geschickt. Interesting. Ja. Also das ist der, der Riesenvorteil <lacht> gegenüber
0: Männern. <lacht> das wirklich In diesen Tagen, also du, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber du kannst es, kannst besonders dein Athletik- und Krafttraining dann so planen, dass du in den vier, vier Tage auch immer, dass du uns wirklich das anpasst und dann, nochmal noch mal einen Sprung machen kannst.
2: Ist der Leistungssport sehr, ähm, ich sag mal, ich höre mal Männer, Frauen, ist das sehr konkurrenzbehaftet? Also unter Männern und Frauen? Weil eigentlich ist es ja, wir können das ja eine nicht mit dem anderen vergleichen. Also wenn ich jetzt an Segelsport denke ja. zum Beispiel, ja klar, kannst du jetzt eine Schiffsklasse, eine Bootsklasse nehmen, die ähm, gefälliger und leichter mhm. ist, wo es mehr um, um Geschicklichkeit ja. geht. Ja, die ist dann vielleicht eher was für Frauen. Aber grundsätzlich geht es im Segelsport viel um Kraft, ja. auch
0: Taktik und so ja. weiter. Ähm, ja, wie ist da so das das Verhältnis? Also so eine Konkurrenz zwischen Männern und Frauen habe ich echt seit nicht so richtig erlebt. Das ist eigentlich eher spannend, dass sie sich gegenseitig beobachten ähm, und schauen, was fällt Männern leichter, was fällt Frauen leichter und äh, wie kann man von dem anderen eher so ein bisschen was sich abgucken. Ne? Also wenn du nicht so viel Kraft hast, musst du halt dann vielleicht die Technik noch mal feiner machen oder ähm, geschickter Sachen einsetzen. Wenn du vielleicht mehr Kraft oder andere Hebel hast als Mann, ähm, gucken die Frauen auch dort noch mal hin und sagen, okay, ähm, vielleicht kann ich mein, mein Training daran anpassen, dass ich auch in diese Richtung das machen kann. Oder die Technik, ähm, die eher ein Mann anwendet, vielleicht auf den Frauenkörper übertragen und nicht einfach immer sagen, ach, als Frau werde ich das nicht machen können, weil es nicht geht. Also die gucken eher, die schielen eher mal auf das andere Geschlecht und gucken, was sie drüber rübernehmen können. Das ist schön, ne? Ja. Also immer mit dem, was ist was ist gut daran und was können wir Positives hm. in Anführungszeichen nehmen. Ja, und was kann man einfach wirklich transformieren und dann gut anwenden und damit wiederum einen Vorteil haben gegenüber dem anderen, Gesch also dem gleichen Geschlecht, was nur bei seinem eigenen Geschlecht bleibt und nicht einfach auch mal rüberschielt.
2: Hm.
0: Hast du den Sport als Leistungssport selber mal gemacht? Ja, aber nicht in so einer hohen Klasse. Okay, <lacht> genau, was heißt Ich habe leichter tätig gemacht, früher mhm. Siebenkampf. Genau, aber ähm, ja, nicht so hochklassig. Ich war bei den Deutschen Meisterschaften und...
2: Ja, ist also schon... Also, genau. ich war da nicht. Ist jetzt, <lacht> ich wollte gerade sagen, nicht im Schulturnverein. <lacht> <lacht> genau, bei den
0: Bundesjugendspielen war ich. da ja. Genau, das habe genau. ich gemacht. Ja.
2: Okay, und dann aber aufgehört, weil, ja, weil keine Lust, kein Support, kein...
0: Ich habe ja dann im Studium, als ich nach Göttingen gegangen bin, habe ich ja im Wintersemester Sport angefangen zu studieren und im Sommersemester dann Psychologie dazugenommen. Und dann waren es einfach zwei Studiengänge und das reicht dagegen nicht. nicht zu vereinen. Also, und bei also, war, mir war ja klar, dass ich jetzt nicht zu den Olympischen Spielen komme oder so. Und es war total schön, als ich hier in Hamburg trainiert habe. Wir hatten eine ganz tolle Trainingsgruppe, es hat mir super viel Spaß gemacht auch einfach. Und das, die konnte ich ja, also ich bin am Anfang noch, immer Donnerstagabend so zurückgefahren aus Göttingen, dass ich Donnerstag und Freitag noch zum Training gehen konnte, aber das hätte man nicht so richtig lange durch, dass man dann irgendwie immer Freitag frei macht in der Uni und guckt, dass man alles in vier Tage packt und am Wochenende wieder nach, äh, wieder nach Göttingen fährt. Das habe ich einfach nicht mehr geschafft. Aber es war total okay. Also, das war
2: Was war denn der Impuls? Du sagtest gerade, du hast angefangen mit Sport mhm. und hast dann Psychologie dazugenommen. Ja. Was war was, hat sich da, was ist da passiert, dass du gesagt hast, ach, das ist noch.
0: Achso, nee, ich wollte das schon immer Das beides. war schon Plan. Genau, das ja. war mein grober Plan, dass ich das gerne beides schon losmachen wo wollte. Sternzeichen Löwe. Ja.
2: Ja, guck mal. <lacht> du bist so <der> glücklich. <Ja, lacht> ja, ja. Mittlerweile habe ich da einen Run. <lacht> ist so einfach zu durchschauen. Das, tut schon. Ja, das ja, war das ist mein Plan.
0: Lustig. Ja. Und das ist ganz einfach: ich brauchte eine, eine Uni, die das eine. Auf, als Magisterstudiengang anbietet und das andere als Diplomstudiengang, weil man keine zwei Diplomstudiengänge machen kann. Mhm. Und dann war das so der grobe Plan und die ZVS hat ja gelost und dann ging es dann nach Göttingen. Okay.
1: Also wir das lösen
2: kurz, was Technisches? Nee, 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 mach du mal ganz normal weiter, ich überlege mal kurz. Achso, überlege mal kurz.
1: Ähm, wie äh, ist das denn, hast du das Gefühl oder würdest du aus deiner Erfahrung sagen, dass äh, Sportler, die sich für den, für den großen Wettkampf entscheiden, mhm. haben die eine andere Psyche? Also man muss ja schon ja. ein besonderes inneres, also eine, eine innere, weiß ich nicht, alles mögliche haben. Sicherheit, ähm, Resilienz. Also du weißt, was ja. die alles, alles so haben ja. müssen, aber es wird Leute geben, die, ein, oder Kinder auch geben, oder Jugendliche, die ein, sportliches Talent haben, mhm. die das aber nie so weit aus anderen Gründen. Ja.
0: Man sagt ja immer, Fleiß schlägt Talent zum Schluss. Nochmal ich, was? Fleiß, Fleiß schlägt Talent am Ende. Also wer nur ja, talentiert ist, ja. wird es nicht so weit bringen, wenn er nicht gleichzeitig fleißig ist. Ja. Ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen, die Persönlichkeitspsychologen sagen, du bist das, was du halt bist. Und damit kommst du auf die Welt. Die Sozialpsychologen sagen, du bist das, was dein System und alles drumherum zulässt, was du sein darfst. Ich glaube, es ist immer eine Mischung. Ja. Ähm, wenn jemand etwas findet, also eine Sportart findet, die ihn erfüllt und die wirklich Spaß macht bis zum gewissen Alter, es ist halt unterschiedlich. Ich würde jetzt mal sagen, durchschnittlich wäre ich 18 oder so, also im mhm. Durchschnitt auch unterschiedliche Sportarten da. Mhm. Und dann entweder den Ehrgeiz entwickelt oder den Ehrgeiz oder diese Idee mitbringt, ähm, über seine Grenzen hinausgehen zu wollen und dass ihm das auch Spaß bringt mhm. und dass er damit umgehen lernt oder das vielleicht sogar gut findet, zu verzichten, in Anführungsstrichen, mhm. oder dass es vielleicht gar kein Verzicht für ihn ist, weil das die größte Erfüllung ist, jeden Tag zweimal am Tag zu trainieren und ähm, hinauszugehen in die weite Welt und sich dort mit anderen zu messen, mhm. dann glaube ich, ist es was, was man teilweise mitbringen dürfte, mhm. aber man kann das auch wirklich entwickeln. Also ich glaube, das ist ja dann diese Persönlichkeitsentwicklung, die man den Menschen ähm, zugutekommen lassen darf, dass da einfach ein großer Bereich ist, den du entwickeln kannst. Und ich gehe immer davon aus, dass es so ein Sportler-Ich gibt und ein Ich drumherum und dass die sich auch überschneiden.
1: Mhm. Im besten Fall.
0: Ja. Dass die miteinander also auf kommunizieren. Jeden Fall, ja. ne? Also dass sie sich mhm. auf jeden Fall überschneiden, aber dass man auf jeden Fall die diese Idee hat, dass man das trennen darf. Also dass man das, was man, keine Ahnung, sechs Stunden am Tag oder vier Stunden am Tag macht, nicht die ganze Zeit auch machen muss. Und gleichzeitig gibt es bestimmte Bereiche, die sich halt gut überschneiden. Aber es ist immer entwickelbar. Das ist total wichtig, finde ich, dass man nicht sagt, du musst das und das mitbringen, sonst funktioniert das nicht. Sondern dass es entwickelbar ist und dass man sich dafür entscheiden kann. Und einer muss an den Schrauben drehen und der andere halt eher an den anderen. Ne? Und das ist ein Teil deines Jobs, natürlich, ja. zu gucken, an welcher Schraube... Ja, und ob ich das überhaupt möchte, ne? Also ich finde, das ist immer das Wichtigste. Ich... Du oder der Sportler? Nee, der Sportler, ja. der das möchte. Also ich natürlich auch, aber ja. ich sag mal, ich werde nicht dafür bezahlt, dass jemand zu den Olympischen Spielen fährt, sondern ich werde dafür bezahlt, dass ich den begleite, ein, ein erfülltes Leben zu führen und das kann auch sein, dass der das entscheidet... Das
1: Richtige zu entscheiden für sich.
0: Corona hat mir die Augen geöffnet, ich will das gar nicht mehr machen, dieses jeden Tag zweimal am Tag trainieren und meine Freundin nicht sehen. So. Und dann begleite ich halt. Hast das du das Ende erlebt, der
2: teilweise jemanden, der, der da so einen maximalen Shift hatte von irgendwie, mhm. ich habe sieben Tage die Woche dreimal
0: täglich trainiert und dann zack, gar nichts mehr? Ja. Ja. Und das fällt, oder ist der Person zum Beispiel total schwer gefallen, weil sie sehr gut ist in dem Sport und alle... Wenn man ja. in etwas Gutes, dann wird viel an einem gezogen und viele wollen einen überreden und so weiter. Da sind wir wieder bei der Schweiz. Also da, wenn die, Ich bin dann für den Athleten, wenn ich den Athleten begleite, dann bin ich dafür nicht zuständig, dass der den Sport weitermacht, sondern dass er das macht, was er braucht. So. Und dann, wenn die Person das entscheidet, dann begleite ich das. Oder wenn sie es nicht weiß, dann arbeiten wir ja an der Ambivalenz, dass die Person gerade nicht weiß, ob sie das weitermachen möchte oder nicht. Was ist denn so
2: dein, Caesar? Ähm, du brauchst nicht mehr den Fingern so nervös, wir haben ein bisschen technischen Issue heute, aber wir lösen das dann, wenn wir <lacht> soweit sind. Du machst das. Ähm, tatsächlich ähm, setze ich mich dann rüber zu dir auf die Bank, ähm, weil ein, ein Mikro hier ein bisschen low in battery ist. Ja. Ähm, jetzt habe ich meine Frage verloren, ähm, kommt gleich wieder.
1: Ich nehmen einen Schluck von einem Beauty-Tee.
2: Ja, abgelenkt durch, die, abgelenkt durch das äh, Mikrofon hier, durch das Blinkende. Ähm, dein Werkzeugkoffer. Also was, wir hatten ja vorhin kurz über die Ruhe, Ruderinnen gesprochen. Ähm, und du hattest jetzt eben erwähnt, dass du mit... Ähm, du arbeitest dann mit der Ambivalenz oder also du, du guckst natürlich immer, was ist Thema, was ja. liegt oben auf. Ähm, gibt es so Tools, Werkzeuge, die du, die du gerne benutzt, die du viel benutzt, die du als Einstieg nutzt in Teams oder in Einzelpersonen? Oder was sind so, was sind so die Felder und mhm. ja, Tools, Werkzeuge, oh. mit denen du arbeitest?
0: Oh, das ist echt relativ komplex und das ist halt mhm. spannend, weil ich mich mit einer Kollegin, die auch Sportpsychologin ist, äh, darüber ausgetauscht habe. Ich glaube, das Wichtigste, ist, bevor man Tools benutzt, ist so diese Sicht, ähm, wie man den Mensch Sieht. Und ich, ich persönlich habe die systemische Therapieausbildung gemacht und ich glaube, es ist eine ähm, ne Art, wie du, wie du halt den Menschen siehst, dass du ihn begleitest, dass du nicht von oben guckst, sondern ähm, auf
1: Augenhöhe, ressourcenorientierter, eher als defizitorientierter. Mag, magst du das einmal noch erklären, was daran äh, dann sehr systemisch ist, weil das kann jetzt vielleicht mhm. nicht jeder. Ja,
0: also ich glaube, dass der Unterschied ist, in anderen Richtungen geht es eher darum, dass der Therapeut eine Idee hat, was dem also von oben Menschen sozusagen. genau mhm. gut tun würde und dass er eher guckt, was kann er nicht. Mhm. Und in der systemischen ähm, Sicht geht es eher darum, dass mir klar ist, dass du schon weißt, was du machen möchtest, aber da vielleicht gerade nicht rankommst. Das heißt, ich stehe eher daneben mhm. und sage nicht, das und das sind jetzt die Tipps und Tricks. Und ganz einfach, sondern begleite das ähm, auf Augenhöhe und ähm, gebe halt keine, keine Anweisung, was mhm. zu tun ist. Mhm. So. Und ich habe, glaube ich, nicht so den, die Art, wie ich arbeite. Ich habe bestimmte Sachen, die ich gerne nutze. Also ich, ich habe die Hypnoseausbildung gemacht. Das heißt, ich arbeite gerne in dem Bereich, arbeite viel mit imagin imaginativen Techniken insgesamt, ähm, Impact-Techniken, aber auch Teilen aus der Verhaltenstherapie. Ähm. Magst du
1: mal ein Beispiel geben? Also zum Beispiel für eine hypnose Hey, ich ähm, fühle mich die ganze Zeit schon so komisch.
0: <lacht> genau. Also Hypnose ist ja ähm, eine Sache, wo man mit dem Unterbewussten arbeitet, ohne dass wir so sitzen wie hier und dass wir uns unterhalten. Das heißt, man geht raus aus diesem kognitiven Reden, 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 sondern geht mehr in diese eigene Erfahrung und ähm, arbeitet mit dem Unterbewussten und würde dann den Klienten mit dem, so den Anleitenden, Trance zu gehen. Das ist ja so eine Mischung zwischen Schlafen. Und wach sein, wichtig ist, man hypnotisiert ihn nicht mhm. oder sie, sondern man begleitet einfach jemanden, der nach und nach einfach in so einen, in so einen Spannungszustand geht. Und dann wirklich noch mal mehr, mehr mit Bildern zu arbeiten, mit ähm, Sachen, die belasten.
1: Kann man auch Bilder auflösen.
0: Dann, genau, oder? Bilder auflösen dann in der Trance. Also noch ein
1: Beispiel für, also, weil ich habe eine Idee über Hypnose, ja. aber ich finde es natürlich im Sport gerade ganz spannend. Ja. Also was für ein Thema löst mhm. du auf? oder was? Zum Beispiel
0: Ängste. Also Angst vor dem, dem Start beim
1: 100-Meter-Lauf.
0: Ah, ja. Und dann würde man gucken, wie nicht sagen, okay, das ist die Angst und so und so sieht sie aus und darüber redet man, sondern man würde dann in Trance sagen, dass der anfängt, die Angst zu beschreiben. Was kann er wirklich in diesem Zustand sehen? Ist das eine Person, mhm. ist das ein Bild, ist das ein Gegenstand, wo im Körper spürt er oder sie das ähm, und würde dann in, in, dem, in dem Bereich einfach arbeiten. Also mit, mit Bildern und im Unterbewusstsein dort Sachen auflösen, ähm, an die man so einfach nicht rankommt, wenn man so klassisch wie wir jetzt hier sitzen Klar. einfach drüber spricht.
1: Und visualisieren ist genau. ja, da steigst du weniger Ab ins Unterbewusstsein oder ist das, gehst du wieder auf die gleiche Ebene? Also
0: visualisieren würde ich dann nochmal unterscheiden. Also ich kann Bewegung visualisieren bei den Sportlern. Also mhm. das heißt, ich stelle mir immer wieder die gleiche Bewegung vor oder verändere Bewegung auch halt nicht nur aktiv, indem ich sie mhm. tue, sondern in meinem Kopf. Und das kann ich natürlich auch in einer Trance, in einer Hypnose machen. Mhm. Aber ich kann sozusagen das auch in einem entspannten Zustand machen, wo ich nicht ganz so, also ich, ich finde das immer gut zu vergleichen mit so einer Treppe, also wie tief mhm. gehe ich runter so und bei der Visualisierung klassisch müsste ich jetzt nicht so weit runtergehen genau. wie, wie bei einer Trance. So würde ich das eigentlich beschreiben. Mhm. Genau. Und da jeder Mensch anders ist, also ich habe es damals so gelernt, dass 25% Prozent der Bevölkerung da einen ganz guten Zugriff, also sehr guten Zugriff haben zu so wie Hypnose und Trance, 50% einen guten Zugriff haben und für 25 Prozent ist es halt total schwierig, mhm. ähm, da einen Zugriff zu bekommen. Das heißt, die Technik ist dann für die eher schwieriger. So Und dann würde ich ja keinen zwingen, Hypnose gut. zu machen. Ich bin, ich bin Fische, ich klebe sofort mit drin. Ja.
2: <lacht> Ein offenes Buch, zack, funktioniert. Ja. Hypnose auch schon mehrfach gemacht, klung weg. Ja. Ja. Aber spannend. Und am Ende ein Tool bleibt ein Tool, bleibt ein Tool. Genau. Ähm, also immer so gucken, wer ist derjenige und, ja. und was braucht genau. der
0: Mensch oder die Psyche? oder Ja, ähm, ja, ja also für mich ist 80% Prozent an diese Beziehungsarbeit, also, dass das wirklich passt. Also wenn ich an mhm. doven Themen arbeiten möchte, die ein Trainer das mal ganz gut beschrieben, so die Hose runterlassen und wirklich sich da so ein bisschen nackig machen und sagen, ey, das ist wirklich das Thema. Mhm. Dafür brauche ich halt eine wirklich tragbare Beziehung, mhm. Arbeitsbeziehung. Und das sind, finde ich, 80 Prozent unserer Arbeit, ist das aufzubauen und zu halten und zu gucken, was derjenige an dem Tag, wo er da ist, wirklich braucht. Und was wichtig ist. Also Ich hatte eine Klientin, der es total wichtig war, dass es so zu 100% so ist, dass alles, was sie sagt, in diesem Raum ist. Und wir haben natürlich. Ne, in diesem Raum bleibt auch. Genau, ja. Also das ja, genau. Mhm. Ich habe eine Verschwiegenheit und so weiter, das ist klar. Aber die hat es immer wieder getestet und immer wieder mhm. ähm, geguckt, dass es auch, ob es auch wirklich so ist, weil es für sie einfach. hat ein, ein Thema ja. da gab ne? Ja, mhm. ne, und dann arbeite ich da vielleicht 20 Stunden mit, ne, wenn mhm. das so tiefgründig ist und fange dann erst mit der klassischen Arbeit an. So. Also bis sie sicher ist. Genau, und das ist dann halt der Teil der Beziehungsarbeit, der ja die ganze Zeit dann weitergeht. Und das mhm. ist dann ihr Thema bei anderen. Ich hätte mal einen, der hat einfach geschwiegen. So, ne? mhm. Dem war es so wichtig, einfach da zu sitzen und einfach mal nichts zu sagen. So. Und hat dann nach zwei Stunden oder drei, weiß ich gar nicht mehr, gesagt, oh, das war richtig gut. Und du hast original kein Wort gesagt. Und ich habe gesagt, ne, ich habe immer wieder mal nach einer Viertelstunde Stunde so, ne, ich bemerke, dass sie schweigen und ähm, wenn das so richtig ist, dann bleiben wir halt jetzt da drin, dass sie noch nichts sagen möchten und schweigen möchten und vielleicht irgendwas anderes wahrnehmen. Ich würde nur noch immer wieder rückversichern, dass ich halt da bin und
1: dass ich hier. Ne, ich Der Satz war das Wichtige. Ja. Mhm. Also dass du da bist und dass du nichts genau. willst. Genau.
0: Ne, mhm. Und dass ich ihm seine Zeit lasse oder ihr. Ähm, was
2: macht das mit dir in dem Moment, weil ja dein Thema die Ungeduld ist und jetzt stelle ich mir vor, da sitzt dir drei Stunden jemand ja. gegenüber und schweigt. Also selbst ich, der eigentlich, also ungeduld, ich sag mal, es ist jetzt nicht mein Hauptthema, aber es kommt durchaus vor. Ich hätte da gestanden, mir wild die Oberschenkel gerieben und ja. hätte irgendwann gesagt,
0: so. Ja. Ja. ja, aber das ist dann, das meine ich, ne. also da mir klar ist, dass das im professionellen Setting auch mein Thema ist, muss ich ja, oder habe ich in der Ausbildung halt mir selber tut es wie ich damit umgehen kann. das ja. ist natürlich... Die, also das ist Warte mal, dein... Ja, genau, ist da runtergerutscht. Da. Ähm, das ist natürlich mein Fersensport. Mein es <lacht> äh, ist natürlich nicht einfach. Es gibt einfachere Sachen für mich, als zwei oder drei Stunden zu schweigen. Also, was äh, machst, danach wenn, was mache machst ich auch du dann? Was da. machst du dann
2: in dem Moment? Also wie arbeitest du mit dir dann in dem Moment? Ich atme, ich... Ich habe
0: dann wirklich geguckt, was kann ich in der Zeit machen, dass es mir gut geht. Mhm. Ne? Weil ich kann ja nicht arbeiten, wenn es mir schlecht geht. Das heißt, ich muss dann einfach für mich ein paar Ideen sagen Und ich, ich male und zeichne halt immer ganz gerne einfach irgendwas. Und dann habe ich halt angefangen, auf diesen Zettel halt zu zeichnen. So. Okay. Aber das ist, also das Zehn-Tage-Schweige-Kloster wäre jetzt nicht so
2: dein Favorit?
0: Also ich war letztens auf einem, in einem yoga Retreat, eine Woche und da war auf jeden Fall Schweigen, glaube ich, bis nach der ersten Yogastunde angesagt. Also so 20 Minuten? Nee, morgens, also wenn wir morgens <lacht> aufgestanden ist um sechs und dann war, glaube ich, um acht die erste Yogastunde, die ging dann so anderthalb Stunden und das heißt, ab zehn hat man erst gesprochen. Das war eine Herausforderung. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich war auch noch mit einer meiner besten Freundinnen auf einem Zimmer, dann haben wir uns morgens angeguckt und einmal angelegt so. Und hat man genau gemerkt, wir wollten uns irgendwas erzählen. Und gleichzeitig war das aber auch der Teil, da habe ich mich ja committed vorher, aber das war nicht einfach. Ja, wir aber fühlen. Ja, wir das fühlen mehr, wenn
2: wir ja. weniger reden. Das ich, schön. Man muss man sich aushalten. I remember, ja. das ist gerade das, was ich im harten, im spirituellen Coaching in Berlin lernen darf, dass ich eigentlich viel besser in der Stille bin, weil ich dann mehr bei mir bin. Was sagt Katharina immer? Das, was du wenn du das drin behältst und nicht teilst,
1: bist du mehr bei dir? Oder ich weiß, kriegst gar nicht mehr zusammen. Ja, das ist eine ich muss viel höhere Intensität. Also das Gefühl ist viel intensiver, ja. wenn du es nicht rauswirfst, ja. in Anführungszeichen. Ja. Ähm, und du musst es eben selber halten. Ja. Ähm, also das, das drüber reden ist ja was loswerden oder in die Transformation ja. geben. Aber wenn du es in dir lässt. Wobei ja. es total spannend ist, weil wenn ich, wenn ich einen langen Tag hatte,
0: dann ist bei mir alles aus, also keine Musik, kein Fernseher, kein Geiz, dann sitze ich da einfach auch manchmal eine Stunde und um, mache nichts. Ne? Also dann brauche ich das auch total. Also Oder ich gehe jetzt spazieren, aber alleine und ohne Handy oder sowas. Also das mhm. würde ich nicht mitnehmen. Und da gehe ich auch irgendwo hin, wo ich hoffentlich keinen treffe. so. Also da gehe ich dann raus. Also das suche ich auch, ne? also diese Stille. Aber ich glaube, wenn sie so eher aufgedrückt ist, das ist, glaube ich, eher <lacht> das, was ich mein ja. ein bisschen schwierig finde. Ja, ja das ja. kann ich nachvollziehen. So. Also bei mir
1: sind abends häufig die Worte verbraucht. Ja. Ja. Das ist ein total schöner Zustand, weil es so eine Leere hat. Ja. Ähm, aber es ist ein Riesenunterschied, wenn ja. jemand zu mir sagt, so jetzt halt die. Ja genau. Ich. Mhm. Ja. Und es ist auch total spannend, weil wenn man jemanden dann zu jemandem nach Hause
0: kommt, der den ganzen Tag nicht so viel gesprochen hat, <lacht> dann ist
2: das sehr schön. <lacht> er erstmal so einen Monolog an die Backe.
1: <lacht> Ja, sehr schön.
2: Caesar brennt dir ja, noch was ja, unter den Nägeln? Ja,
1: hatte ich noch. Ähm, die ist aber jetzt auch wieder weg. Ach so, doch. Ähm, äh, das fand ich ganz spannend. Habe ich in dem Interview gehört, was du jetzt gerade gegeben hast, dass du häufig mit dem Thema, äh, mit dem Spiel mit nicht um die Ecke kommst. <lacht> weil, also auch darüber habe ich mir nie in meinem Leben vorher Gedanken gemacht. wenn Für so einen Hochleistungssportner eben... Der Gegner fe fehlt, mhm. so wie jetzt im Moment an ja. sehr, sehr vielen Stellen. Also wie gehe ich damit um? Ja, ja ich glaube,
0: du hast ja gefragt, ähm, wie war, also, ob man dafür geschaffen sein muss, um es mhm. einen Hochleistungssport zu machen. Genau. Und ein Teil ist ja immer dieser Wettkampf, um sich mit anderen messen mhm. und andere schlagen zu wollen oder besser genau. sein Ehrgeiz. zu wollen, mhm. genau, als die anderen. Mhm. Ich glaube, es gibt auch Hochleistungssportler, die dieses Dabeisein ist alles auch zelebrieren so. und das ist auch ein Teil. Aber wenn man so die, wirklich die Top, keine Ahnung, 20 Prozent da ganz oben sieht, für die ist dieses ich gehe auf den Platz und dann macht das so Klick und dann habe ich meinen Fokus Sky, und es geht nur ich darum. Ich
2: hab habe das in Clifton an, ich glaube 33 und 34. Ich
1: auch. Also ich <lacht> habe die Höchstleistung an 5, das heißt, ich wirklich ja. Freude an Höchstleistung, aber Ehrgeiz und ich glaube das, was noch Wettkampf. dazu ist, und Wettkampf habe ich an letzter Stelle. Ja. Und muss ich dir jetzt nicht sagen, dass ich noch nie irgendwo auf einem Treppchen stand. Ja. Ähm. Süßer, wir bauen dir hier gleich einen Treppchen. <lacht> <lacht> einen das, das ist es eben nicht. Genau. <lacht> das ist so spannend. Ne? Wenn,
0: gerade wenn du die hast, denen das so fehlt, ne? das ist so... Dann die dann, hast du auch. Ja ja. Dann denken die sich irgendwas dann aus und wollen wirklich sich einfach betteln die ganze Zeit. So, das ist so deren ja. Lebenselixier, dass sie... Na, und die wollen also die wollen ja auch nicht immer nur gewinnen, sondern die wollen auch, also die wollen... Schon gern. Die wollen auf jeden Fall gewinnen, wenn sie raus sind, aber die haben mehr dieses sich messen und wirklich bis zum Letzten sich verausgaben mhm. und dann gucken, ob es dann reicht oder ob ich noch mehr und noch besser sein möchte in irgendwas. Das ist so ein, so ein innerer Antreiber, der ganz groß ist. Und das ist wirklich... Ich habe Sportler, die sind... Die, wenn ihr die so in der Freizeit sehen würdet, würdet ihr sagen... Die Süßesten und Dichtlichsten und, oh Gott, sind die putzig und so. Und dann gehen die auf den Platz. So, dann kommt der Pitbull. Mensch. Ja, wirklich. Das ist so zack, vorbei. So, okay. und dann kommen die wieder runter, alles wieder vor. Aber das ist so deren Modus, ja. Okay, und dann, das, das ärgere dich nicht, äh, hast du eingesetzt für? Ich wollte es einsetzen. Wir, wir haben es angefangen einmal einzusetzen, aber... Ähm, das Problem war wirklich, dass auf einmal einige Turniere um die Ecke gekommen sind. Das heißt, eigentlich wollte ich es ja so einsetzen, dass ich für so eine Art Mini-Turnier mache und eine Station des Mensch ärgere dich nicht, andere Stationen sind noch andere Sachen und es ging halt wirklich um so Frustrationstoleranz und mhm. sich messen. Genau. Und so, wie ich es machen wollte, in so einem ganzen kleinen Mini-Wettkampf habe ich es nicht gemacht, sondern ich habe es einfach ähm, also so, so gespielt, aber nicht so, wie ich es eigentlich machen wollte mit verschiedenen Stationen und eine Station des Mensch ärgere dich nicht. Es hat nicht geklappt. Dann kamen auf einmal doch Turniere, die, <lacht> die erlaubt wurden. Okay, du bist ausgebremst worden mit deiner Idee. Genau. Wer weiß, was noch kommt, dann halte ich das im Hinterkopf. Okay, aber das Gute
2: ist, es kommt eine. Wir finden so ein bisschen zurück zum Alltag und zum mhm. Turnierwettkampf zumindest für die Sportler ist ja. das ja wichtig. Ich hing gerade noch an einer Frage. Wenn du jemanden gegenüber hast und du merkst, so also da ist Wettkampf ganz hinten, da ist Leistungsorientierung ganz hinten. Ähm, Sagst du dann als Coach im Vorfeld schon, ich glaube, wir, wir kommen hier, also das wird nichts? Oder versuchst du die Potenziale, die derjenige mitbringt, ähm, ja die mit reinzunehmen und zu gucken, wo kann ich die, also wie kann ich das anders erklären? Bist du jemand, der dann die Stärken stärkt? Oder ist das so, wenn diese fundamentalen Sachen, wie jetzt, also beispielsweise bei mir, ich bin nicht im Leistungssport, mir fehlt ja. Leistungsorientierung, mir fehlt Wettkampf, mir fehlt, was heißt, mir fehlt das, die habe ich einfach mhm. nicht als Prioritäten ja. in meinen Stärken. Ähm, würdest du mir dann aktiv davon abraten, wenn ich jetzt mit der Blitzenidee zu dir komme
0: und sage, du pass mal auf, ich möchte jetzt morgen Marathon laufen? <lacht> ähm. Du kommst nicht mit einem Auftrag oder mit einem Anliegen, ne? Und das Anliegen würde ich auf jeden Fall erstmal ernst nehmen. Und das meine ich mit, ich würde dir nie sagen, das ist nichts für dich, sondern ich würde dann mit dir zusammen arbeiten, dass du vielleicht nochmal gucken solltest, ob das wirklich dein Anliegen ist. Ne? Also, Weil das sind ja auch nur Hypothesen, die ich bilde. Mhm. Ich, bin ja, ich bin ja nicht in deinem Kopf und sage, ich weiß, wer du bist und was, was für dich wichtig ist, sondern ich würde dann irgendwann, würdest du, glaube ich, mit mir zusammen darauf stoßen, dass vielleicht das Anliegen gar nicht das ist, was du was du wirklich verfolgst, sondern dass es vielleicht irgendwas Oberflächliches ist oder irgendwas, was... Oder
1: ganz anderes genau. Thema, was eigentlich belebt ja. äh, werden will genau. oder gesehen
0: werden will. Ja. Oder außen an oder es war schon immer so oder... Und dann würden wir das erarbeiten, dass da vielleicht eine Diskrepanz herrscht, aber ich würde dir nie sagen, ähm, ich glaube, das ist gar nicht dein Thema oder dich dahinpeitschen, dass es so ist, also... Das funktioniert halt nicht. Da gibt
2: es ja auch, ne? Also ich sag mal, jemand, der, also klassischerweise, mhm. vielleicht jetzt nehmen wir jemanden, der früh zum Leistungssport mhm. gefunden hat und ähm, wo dann, ich kenne das aus, aus früheren, sag ich mal, ja, wir haben früher sehr viel Sport gemacht in der Familie und da waren durchaus einige Eltern, die sehr ambitioniert waren. Es ist immer die Frage, sind die Eltern dann ambitionierter als die Kinder? Und wenn die Kinder dann aber irgendwann so gut sind, dass sie ja. tatsächlich auch da bleiben könnten. So, das ja. wäre zum Beispiel so ein klassischer ich, Punkt. Wo echt, ich, ich glaube, dann
0: passiert irgendwas, also meistens vielleicht was Körperliches sogar, mhm. wo dann der Körper streikt mhm. und dann sagen die, oh, ich weiß auch nicht, was der oder diejenige hat und irgendwie finden wir gar keine wirkliche Ursache. Ne? Also der Körper würde dann einfach sagen so, Okay, wenn du vom Kopf her nicht darauf reagierst, dass du es gar nicht machen willst, dann
2: reagiert dann irgendwann der Körper. Also Thema Psychosomatik. Ja, also
1: dann um sind es diffuse
0: Rückenschmerzen mh. oder was auch immer. Irgendwas passiert dann schon. Also, und dann würde ich das ernst nehmen. Mhm.
1: Das ist aber auch ist ein super passiert. spannendes Thema. Also ja, da können wir fast noch eine Stunde dran hängen. Also ja. dieses, wie der Körper reagiert, wenn ja. der Kopf oder wer oder was auch ja. immer äh, im Grunde im Widerstand ist. Ja. Und das passiert. Ne?
0: Also hm. Ich glaube, das ist ja so witzig, weil viele denken, so, der Kopf macht irgendwas und der Körper macht irgendwas. Und hm. dass das einfach so zusammen ist und dass du es nie trennen kannst. Sondern zum Glück <lacht> arbeiten sie zusammen. Genau. Ähm, das ist immer wieder das Thema.
2: Total schön. Ich würde sagen, Cisa, das heben wir uns aber lieber für noch ein äh, ja, 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 anderes ja, ja. Gespräch auf. Weil A, streikt dann irgendwann wirklich die Batterie, die hier jetzt schon seit 20 Minuten mich anblinkt. Und <lacht> ja, ich habe versucht, hab, das loszulassen. Ja, ist gut. Ähm, und unabhängig davon ist es ja ein super spannendes Thema. Ja. ja. Ähm, Gibt es noch was, äh, Annet, was du, was du loswerden willst, was du in die Welt rausschicken willst an alle, die jetzt äh, zuhören, wo du sagst, das hättest du gerne erzählt, aber
0: bist du irgendwie nicht dazu gekommen? Mhm. Oder? Ich meine, wir haben so ein bisschen über diese Corona-Zeit gesprochen. Mhm. Und ich... Ich bekomme das immer mit, dass jetzt alle so, Gott, wann ist 2020 endlich vorbei? Und äh, oh Gott, ein 21 wird dann irgendwie ganz anders und so wie früher am besten. Mhm. Ähm, ich glaube, dieses Zurückbesinnen, was diese Zeit vielleicht mit jedem von uns gemacht hat und das ne, sage ich nicht, dass es gut oder schlecht war, sondern einfach nochmal drauf zu gucken, was sie mit uns gemacht hat oder was sie jeden von uns auch so ein bisschen gelehrt hat mhm. an Prozessen.
1: Mhm. Und ähm, davon ist
0: ja reichlich. Genau. Und ich glaube, das nicht so abzutun, als müsste man 2020 einfach so wegschieben und rausstreichen. Und am besten ist gar nicht passiert. Sondern das so zu nehmen, wie es ist und zu gucken, vielleicht wo es auch hilfreich war oder wo es einem bestimmte Sachen auch erleichtert oder die Augen geöffnet hat. Oder vielleicht auch einfach nur was angeschoben hat. Das wäre zu schätzen. Das klingt so einfach. Ne? So schätze doch mal diese ganze Zeit wert. Aber ich glaube, das hat viel gemacht, wenn wir da noch mal genauer hingucken und da hinhören das ist so das, was ich mitgeben würde.
2: Ja, das passt ja auch ganz toll. Vielen Dank, auch in die Zeit gerade. Mm. Den ich sag mal November, Dezember, wo wir irgendwie versuchen, zur Ruhe zu kommen, mm. nach innen zu gehen, ja. also mit der Natur zu gehen. Was nicht heißt, dass nichts stattfindet, ja. aber dass wir da einfach ein bisschen ähm, dem, was in uns drin ist, bewusst werden. Vielen Dank, das nehmen wir gerne als Impuls noch mal mit. Sehr gerne. Ähm, gibt es etwas, was du loswerden willst, was du ins Feuer geben möchtest? Cesar, magst du, magst du das Schälchen anschmeißen?
0: Ja, ich habe echt gesagt, total überlegt, auch weil ich ja auch den Podcast mir auch angehört habe, ob es irgendwas gibt,
1: was ich abgeben würde. Und das ist total schwierig. Ähm Und du musst auch nichts abgeben. Du ja. kannst ja auch, ähm, ich finde insgesamt schön, das Feuer zu nutzen. Also mhm. du kannst auch was in die Glut geben, was, was du befeuern willst. Ja, also okay, ja, das, das, ist das ist so ist wurscht, wie rum, viel, du es So,
0: so, so finde ich das viel, viel. Viel Stimmiger nehmen. für dich. Ja, ich, ich glaube, das Fall Feuer arbeitet äh,
1: immer für ja, uns, so wie genau. wir äh, das auch annehmen. Oder was macht, dran die,
2: macht die Flamme nicht zu so groß, <lacht> bitte.
0: Dann würde ich gerne, glaube ich, ganz viel Gelassenheit gerne in dieses Feuer packen. Und Gelassenheit mit der ganzen Situation, die jetzt so kommt. Und auch war, ja. Was schwerfährt, da waren wir bei Ungeduld und gleichzeitig bei allen Situationen, die jetzt so auf uns zukommen, ja.
2: Na, du hast aber eine, also hast in deiner Ausstrahlung, extreme Gelassenheit und ähm, eine, ja, kriege ich auch gerade nochmal Rauch, ähm, so dieses Positivity gepaart mit, ähm, ja, mit gepaart mit Gelassenheit, also mhm. nicht in Aufregung, sondern you can do it, just ja. go for it,
0: ja.
1: Vielen Dank. Vielen, Nein, vielen Dank, dass du da warst. Ganz toll. Schön, dass ich hier sein durfte. Sehr schön. Dankeschön. Vielen Dank. So.